De jong bij time. I need to work a lot. Jaunībā man ļoti daudz vajadzēja strādāt ar sevi, lai veiktu šādus lidojumus. I was driving motorbike. Jaunībā braucu ar moci, un man likās, ka tas ir tāpat kā lidot ar lidmašīnu. Spēju, sajūst tehniku un ar to rīkoties. Pienāca laiks, kad sāku saprast, ko es varu izdarīt un ko nevaru. Tas viss pateicoties plānošanai un pieredzēm. By experience, by thinking, by, you know, by practice. un Japānas līdz pats Ziemeļamerikai un Dienvidamerikai. Tā īsumā varētu raksturot vietas, kurās Jurģi Skairis savas karjeras laikā ir ne tikai piedalījies dažādos aerobātikas čempionātos un izcīnījis godalgotās vietas, bet arī priecējis skatītājs ar elpu aizraujošiem priekšnesumiem aviācijas šavos. Jā, tas ir elerons, jau nav, stik, jau nav, heaven. Long stick and then strong work, you know, need muscles, need rotate fast. Par to, ka viņš būs pilots, Jūrķi zināja jau bērnībā, kad ejot pat dubļainu lauku ceļu, gaisā ievērojas lidmašīnu. Toreiz deviņgadīgajam Jūrķim pats sapņos nerādījās, ka pēc pieciem gadiem pirmo reizi pacelsies gaisā. Tas notika ar An-2 lidmašīnu, kur toreiz veica lauku miglošanu. Oh my God! You see your village and then disappearing so quick. You know other villages, but they coming. Ak, Dievs, tu redzi savu ciemu no augšas un tad tas ātri pazūd aiz apvāršņa. Redzi citus ciemus dīvainās projekcijās, tu redzi visu un tā jau bija cita pasauli, kādu no zemes nevarēja pat iedomāties. Spārni pēcāk un deva tik daudz iespaidu, tik daudz lietu ieraudzīja no jauna un tas bija laiks, kad es tā pa īstam iemīlēju aviāciju. Toreiz man bija 14 gadu. Tālāk soli pa soli mēs nonācu viļņā, kur es daudz laiku pavadīju pie lidostas. Sēdēju un skatījos uz lidmašīnām kā tās paceļas un nolaižas. Tad es sāku domāt par to, kas notiek tālāk, kad viņas ir pacēlušās. Toreiz es domāju, ka tas ir līdzīgi kā ar autobusu. Vadītājs vada lidmašīnu. Toreiz tā bija mana vēlēšanās. No agres jaunības biju saistīts ar tehniku, motocikliem vai kādām citām tehnikas vienībām. Motobike or other things was always with me. Es iesniedzu dokumentus, lai kļūtu par pilotu, bet Lietuvā nebija aviācijas skolu. Krievu laikos aviācijas sektors tika teju vai iznīcināts. Cilvēki, lidmašīnas, dizaineri, rūpnīcas – visu Krievi iznīcināja. Aviācijas skolā Jūrķis pilva par aviācijas inženieri, jo pilotu profesija toreiz skaitījās ļoti prestiža un priekšroka tika dota esošo pilotu dēliem. 
Atgriežoties mājās Lietuvā, Jūrģis sāka strādāt par aviācijas inženieri, kā arī pilnveidoja savas pilotu prasmas Kaunas aeroklubā, no kur arī sākās Jūrģis stāsts pretī vairākiem pasaules čempionātiem un aerobātikai. Un tad vienu progresu. Manu izvēli izdarīja progresu, ko redzēju apkārt. Divu gadu laikā es nokļuvu Lietuvas nacionālajā izlasē un sāku izcīnīt medaļas. Tas bija kaut kas neticams. Vēl pēc gada padomju čempionātājs izcīnīja sudraba medaļu vienā no programām. Toreiz padomju treneris mani uzaicināja savienības komandā. Tas viss notika trīs gadu laikā. Tad es sāku strādāt tieši uz šo sporta veidu, un tas kļuva interesants. Es neticēju, ka viss var būt tik interesanti. Visam klāt nāca arī liels risks un briesmas. Lidmašīnas lūza, tas bija ļoti sliktā stāvoklī. Piemēram, Jakovļeva dizainētās lidmašīnas nevarēja nolidot vairāk par simts stundām. Lūza spārni. Toreiz es sāku domāt, kā vērst visu par labu. Risks bija pārāk liels ne tikai man, bet arī maniem draugiem. Un tad mēs sākām strādāt pie idejas par jauna modeļa lidmašīnas izveidošanu. Un tā lidmašīna ir šeit. Tas ir mans darbs no sākuma līdz beigām. Kopā Jūrģis piedalījies trīs modeļu radīšanā, bet tieši Suhoj Su 31 lidmašīna ir tā, kas spēja izdarīt visvairāk. Tā ir ideāla aerodinamika, manevrēšanas spējas, kā arī tā ir ļoti izturīga un spēja izturēt lielu gravitācijas spēku. Un kā saka pats pilots, to salaust var tikai trieciens zemē. Kad beidzām darbu pie šī dizaina, uzsākām darbu pie jaunas lidmašīnas izveides, bet toreiz Krievijā un Maskavā nevienam to vairs nevajadzēja, un projekts tika apturēts. To nozaga. Tā arī lidmašīna netika uzbūvēta. Laikā, kad Kairis jau bija desmitkārtējais pasaules čempions, notika viens no lidojumiem, par ko Jūrģis runā ar īpašu lepnumu – lidojums zem tilta kauņā lidmašīnai esot otrādi. Tas notika 1999. gadā un piesaistīja plašu pasaules uzmanību. Lidojums zem tilta lidmašīnai esot otrādi. Tas notika 2. septembrī. Jūs nevarat iedomāties, cik liela interese bija. Šis pasākums kļuva par ceturto punktu manā plānā, jo es soli pa soli tam gatavojos. Esmu izlidojis zem visiem viņas tiltiem, to parādot tiešraidēja televīzijā. Tas notika 1999. gadā, kad nāca jauns gadsimts. Pēdējais posms bija šis apgrieztais lidojums zem tiltu. To klātienē vēroja 300 tūkstoši cilvēku. To redzot un redzot, ka visa kauņas pilsēta apstājās, interese, televīzijas interese, arī Mika Hakinens atbrauc ar privāto lidmašīnu un savu F1 formulu novietoju uz tiltu. Tas bija kaut kas. 300 tūkstoši cilvēku vienkopus skatās, kā viens pilots veids lidoja. 
Esot šajā pasaulē redzot dažādas kultūras un tautas, es nevaru tā skaidri pateikt, kura vieta ir interesantākā vai mazāk interesantākā. Mana filozofija ir tāda, ka mans labākais laiks ir tas, kur es esmu pašlaik. Piemēram, pašlaik mans labākais laiks ir šis. Sēžu tuvu šai lidmašīnai un sarunājos ar Latvijas televīziju. Neskatoties uz cienējamo vecumu, Jūrģis joprojām veic ļoti sarežģītus manevrus gaisā. Kamēr cilvēkiem, kas vēro šovu aizraujas elpa, tikmēr pilotam visa uzmanība jāvelta tam, lai viņš vienkārši neavarētu. Tu mēģi džēji manuvaru. Grūtākais ir uztaisīt gaisā jēburtu. Lidojot vertikāli pret zemi, lidmašīna veids divus apgriezienus sekundē. Piemēram, no 1,5 km augstuma, protams, var doties arī augstāk, bet tad būs vairāk apgriezienu. No 2 km augstuma iespējams veikt vairāk nekā 20 apgriezienus. Lidmašīna veids divus apgriezienus sekundē un visa apkārtni kļūst plakana kā pankūka. Tu neko neredzi, bet tev šie punkti ir jāsajūt. Lidojot nevar izdarīt kā balerīnu un paskatīties, kur atrodies. No saviem manevriem es nezinu nevienu citu, tik grūtu, kā arī tādu, kas piesaistītu tādu uzmanību. Tas ir sarežģīts manevrs. Bet reizē tas ir mans firmas manevrs, jo gaisā tiek veidots jēburts. Citi to sauc par korķvīļķi. Lidmašīna ļoti āti griežas pilnā jaudā uz priekšu. Tas ir kaut kas. Vēlāk sakoja kobras. Sākotnēji tās tika izpildīts augstu, puskilometru vai kilometru augstumā drošības dēļ. Es kobru izpildīju, un toreiz es biju pirmais, kas to dara. Lidmašīnas aste bija aptuveni piecus metrus no zemes. Vēlāk arī ir veikt lidojumi, kur lidmašīnas aste ir mazāk par metru no zemes. Šovi ir, lai parādītu, ko pilots ir spējīgs izdarīt, kā notiek plānošana, kā notiek lidmašīnas izmantošana, kā tiek izmantots ātrums. Tagad šis kobras manevrs ir viens no maniem šova elementiem. Publikai tas ļoti patīk. Šie manevri parādīja aerodinamikas spēju un pārsteidz daudzus visā pasaulē. Es...
Tās nav lēts hobijs. Arī lidmašīnas kaut ko maksā. Visam jābūt organizēti. Es nezinu, ko teikt par šiem gadiem, bet man joprojām patīk lidot. Bet vairs nepiedalos sacensībās. Man pietiek. Savas ambīcijas esmu apmierinājis. Ja viena aerobātikas pusē ir šovikas aizrauja elpu, tad otra daļa ir tā, kas aizrauja elpu pilotam. Par avārijām Jurģis runā negribīgi, jo nevēlas domāt par šīm situācijām. Nu, viņš tikai nosaka, ka ir laimīgs, jo nav lausts neviens kauls un nav guvis nevienu nopietu savainojumu. For example, I saw the ground going my plane straight without control, you know. Esmu pieredzējis, ka lidmašīna pilnā atrumā triecas pret zemi un man nav nekādas kontroles. Bet es esmu dzīvs. Tas notika Vācijā pēc propeller testa. Eļļas sistēma nebija gatava, beidzās jauda un lidmašīna sāka krist. Es redzēju to vietu, kur man vajadzētu nokrist, bet tad es veicu kobras manēvru un lidmašīna avarēja uz vēderu. Otra lieta, par kuru var pastāstīt, saistās ar testa lidojumiem. Su 26 testējām 1984. gadā un toreiz pacēlos no Maskavas, bet nosēsties vajadzēja Brianskā. Pusceļā es sapratu, ka lidmašīnā nav dagvielas. Sistēma nebija testēta un dagviela kaut kur pazuda. Man nebija degvielas. Dzinējs apstājās un es veicu avārijas nosēšanos kaut kādā purvainā vietā. Lidmašīna trāpīja tādā kā ezerā ar degumu. Tā kādu brīdi stāvēju un domāju, uz kuru pusi krist. Kā redzi, esmu šeit, jo viņi nokrit uz pareizo pusi. Pēdējā avārija, par ko stāstīšu, atkal saistās ar jūru. Lidmašīnas dzinējas apstājās, kad biju virs jūras. Es ar izpletni izliecu no kilometra augstuma, un man bija jāpelda aptuveni trīs stundas, lai es izdzīvotu. Reti ir kāds aviošaus, kurā Jūrģis dalību atsaka, un grafiks ir ļoti sasprings. Tā arī brīdī, kad noteikti mūsu saruna, dažas jak modaļa lidmašīnas ir sapakotas Jūras konteinerā un rodas uz ķīnu, bet sarunas laikā viņam piezvana no Saudi Arābijas un aicina piedalīties aviošovā.